0: 大家好，我是扣子。嗯，我们今天的主题呢是卷“卷卷向哪里”。这个“卷”呢，就是不出意外，大家应该都知道这个词，就是来自于内卷。我们也可以称之它为内卷。然后呢，我们今天我觉得邀请到一位啊、呃，称得上可以在学术界呃嗯，就是比较有话语权的一位嘉宾，也是我的啊、呃、同学。啊，会来聊一聊这个话题。那我先介绍一下这位嘉宾嘛。啊、呃，他本科是毕业于呃北京大学北大，然后呢，硕士是呃在哥伦比亚大学。那目前呢，他是在清华大学读博，是和多伦多大学联合培养的高等教育学博士候选人。然后他的主要研究方向是为、嗯、呃本科拔尖创新人才培养，高中到大学的链接。嗯，教育社会公正等。好的，那就邀请我们这位听上去有点卷的嘉宾婉怡，可以和我们的听众朋友打个招呼。对
2: ，嗯，大家好，呃，也谢谢主持人的介绍。嗯，怎么说呢？我我不敢说我在学术界有话语权，因为我也只是一个就是小小兵吧，小喽啰。嗯，但是。就是可能纯看履历看起来的话，呃，我从小到大可能没有被摘掉的一个帽子就是学霸。但是如果你又从内部人的这个角度来看呢，我如果你了解我周围的人来说，大家可能会觉得肖阿姨是最不卷的，相当不卷，相当躺。所以我对这个话题，我还是有比较。一开始，嗯，渊明找到我的时候，我就觉得。哇， wow, 这个话题简直就是为我量身定制的，<笑>就很想在这个方面，嗯、呃，跟大家分享一些我自己的故事，还有我现在做，呃，我现在的博士论文的题目是关于，呃，顶尖就是那种一流的研究型大学，就是、像清华和北大这样的学校，在中国的情境下，他们的本科的新生是怎么进行学业过渡的，就是这种过渡的问题。然后我过去也一直，呃，自从开始陆陆续续接触到呃教育学这个领域的之后，我就一直有做很多很多的呃田野调查，然后也有接触到很多的学生。我主要是做学生视角的研究所以接触的学生会很多。然后也有看到呃不同种类、不同形态、不同情境下的学生的，嗯、呃。卷或不卷的一些选择吧，然后包括和卷和不卷之间的，它它也并不是完全的，就是截然的二元划分的这样的一个情况。然后所以就是想在今天的这些呃今天的这个机会吧，我也梳理一下我自己的感受，也跟大家聊一聊。很高兴来到这里。我
1: 我听到婉怡的介绍，我就想到婉怡是。呃，看结果是卷王本人自己认为自己是躺平的，然后他研究的课题是你们到底是卷了还是没有卷
2: 。我我倒其实也没有完全去研究这个课题吧，就是我只不过是看到了，因为在这个呃，在现实的生活中，这个问题还挺困扰呃我身边的这些同学的。呃，包括我的 participants， 我自己的周围的同学，还有比如说科研学术界，本来也是一个经常被会说，呃，很 harsh， 然后很内卷的这样的一个场，呃，这样的一个场域吧。呃、所以就是，可即便我没有故意想要研究这个问题，但是它就会出只要你进入这个场域里，它就会浮现在你面前，你就是难以让自己看不到。<笑>
1: 就是他已经太大了，房间里的大象，你不得不看到他。对
2: ，是的，是的，是的，是的
0: 。嗯嗯嗯，好的，谢谢婉怡的介绍。然后，嗯、呃，我们今天呢，其实不光是婉怡来分享一下她的人生的经历，还有我们其实更多想要就现在的社会现象，关于卷、内卷这样子的一个现象去进行一个讨论。我觉得这个词汇，首先我们可以讨论一下，就大家是什么时候就是第一次听到这个词儿，或者是可以想一下，大家觉得为什么这么流行的原因，就是大家会排斥他又又被他吸引，然后又好像很爱他，然后又很恨他这样子的一个词汇，然后这样子一个现象。哎，我先说吧，我
1: 觉得我第一次听说“内卷”，完全就是网络语言。然后我很喜欢这个词，然后但是呢，我并不喜欢内卷的这个状态。然后我觉得好像我印象中内卷大概是从那个疫情期间吧，嗯、疫情期间那几年开始做这个词的。然后我觉得这个词的出现，为什么我喜欢这个词的出现呢？因为在有这个词之前，大家都是感觉是没有词去形容那种状态的，就是我不知道你在。竞争挤什么？就是这东西有什么好争的？然后还会说，嗯、哎呦，这个这个教育都苦死了，苦的也没有结果。大家会用一长串的词去抱怨。嗯、然后等到“内卷”这个词一出现的时候，大家哦，好像很多的事情都可以被涵盖在里面。我们到底在竞争什么？竞争一些毫无意义的事情。所以我是很喜欢这个词的，把我们一些呃。大家经常发生，但是没有办法形容的这个词，给他用一个短短的两个字给他总结出来了。但是内卷不喜欢吗？大
0: 家当然都不喜欢。嗯嗯，是的，是这样。婉怡呢
2: ？哎，我就是我跟内卷这个词的初始其实是非常有缘分的。我在他。呃，作为网络语言火起来之前，我是第一次是在二零一七年、二零一八年的时候，我纯粹是以学术和理论的方式认识它的，所以我当时就完，当这个词刚出现在我面前的时候，我就觉得这不是我当时写论文的时候编的词吗？啊，也不是编了，就是我当时呃做本科生科研那个时候，呃，我们反正你要是。呃，想要进行一些学术尝试嘛？你在大二、大三的时候，你就可以申请呃，跟着老师做一点小项目。这是我当时用这个词来解释，呃，为什么以教育减负、反对唯分数论为一个呃非常重要目的的北京新考考改革，在实施的头几年。就是那些优质高中的学生，在考试上的投入和相关的心理压力啊、教育压呃、教育焦虑啊，怎么好像没有降低，反而还上升了？这个是自己当时在呃田野调查的过程当中发现的一个现象嘛。然后那个时候。就是借用了，呃，他应该是在经济学领域，还是在社会学领域、人类学领域都会用的一个词。当时是就是看文献看到的，然后然后用用对，然后用来用来解释我所观察到的现象。然后在这里，就是我不知道，呃，你们两个或者是呃未来听我们播客的听众朋友有,有没有那个。关就是关注过内卷化理论哈、啊，就是这个词，它最开始是怎么来的？其实之前是来自于人类很有意思的是关于它是来自于人类学的研究，人类学它都是去研究那些嗯，就是呃少数民族呃或者是呃比较呃主流社会之外的一些民俗文化的现象。然后就有一个美国，呃，美国人他在研究关于毛利人的艺术创作方式的时候，就发现毛利人创作的那些艺术作品，他们虽然在工艺上非常繁复与复，就是繁琐复杂，但是始终都是对以前的那些花样、以前的艺术形式的简单的复制，他就根本就没有根本性的创新。于是呢，他当时就用“嗯 i n v o l u t i o n 就是我们后面说的“内卷、内卷化”这样的概念来说，就是当一个事物它达到一定程度的时候，它既没有办法稳定下来，它也没有办法使自己转变到新的形态，取而代之的呢，就是嗯，它的内部自己变得花样更少，但是变得呃更加重复、更加复杂，然后。嗯呃，还有一些情况，就是之前当时，呃，我我接触到内卷的时候是，是呃，他是在农学，就最开始理解这个词的时候，然后就是他农学啊、经济学啊这些领域，他主要的意思就是讲，呃，比如说，就是呃，有一个。我们中国的华人的学者叫黄宗智，然后他在对中国农业经济的历史研究当中，他就发现明清时期的长三角洲，然后这个地方他们产棉花，呃，棉花、纱布啊这种经济的形式，然后那个地方呢，长三角的是就处于一种人多地少的情况，然后他就发现这个地方的生产模式，他最后就变得那个投入特别多，但是产出特别低。呃，这个也就是说，后面呃慢慢，然后呃，他好像也没有办法再继续扩大规模，呃，反正就形成了这样的一种经济形式吧。然后当时其实我在用这个概念的时候，就是呃想要去呃去解释的，就是嗯、呃，当时我自己在这个新高考改革之后，然后我我发现我刚才说了这个学生的这个。考试的投入啊，相关的心理压力更大。然后我就借用当时是、啊、还没火起来的时候，我就进入这种农业的内卷的形式。我就是说，在这种封闭式的模式之下，呃，为什么会导致更多的投入但效率更低？来用点解释吧，也就是比如说，呃，当时新高考北京的新高考改革实际上是呃，要学生的有更多的选择权，呃，能够。更不换。跨出原来的大文大理这样的呃模式，让你能有权选择。但是后来发现，就是学生其实根本就不是一个他的自由的基于个性的选择嘛。然后呃，后面我就发现，就是只要高考不变，招生考试制度不变，也就是说，我们这个整个的体系它还是在封闭在里面的，学生和家长没有办法离开这个筛筛选框架，他们就像呃长三角那些无法拓展耕种面积，进一步扩大生产的农。农民就只能通过加大投入来试图增加自己的竞争力，让自己尽可能的心安，但是也无意间造成了资源的低效使用和心理压力的增加。反正当时就是这么回事吧。然后直到后来，就是像扣子说的，在疫情期间火起来了之后，我才觉得，哦哦，对对，我的生活也是这样的。
1: <笑>就是内卷这个词的含义，在那个媒体的作用下放大了。
2: 对，呃，但是其实我觉得很有意思的是，因为语言本身就是人类在生活当中不断的赋予它更多、更丰富的内涵和意义嘛。嗯、这对于呃概念的拓展来说也是一件好事。我、哦、我现在倒是觉得，尽管它最开始可能是呃比较学术性的一个概念，但是它在生活的不同的场景使用了，然后拓展了我们更多的认知，让我们呃。更多的能够使用它，也是一个很好的事情。对对对，它击中了很多中国人的心。<笑><笑>是的，是的
0: 。嗯
1: 嗯。嗯对，我觉得比较有意思的一点就是，刚才婉怡不不停的在提到一个封闭性，然后其实我知道“内卷”这个词之前，我是用另外一个东西来替代这种东西叫“剧场效应”，因为我会偏。我的我的知识库会偏在那个时候会偏心理学一点， oh. 所以我当时就选，咦，这不就是剧场效应吗？但是刚才晚了，对,对对就是看电影，然后大家要站起来，那个就前面人都站，所以后面的人也必须要站起来，否则你就看不见。最后大家谁也给没有没有看到更多，其实和那个内卷的那个意义是很相近的。但是我刚才听到。万一介绍内卷那个强调封闭性的时候，我突然感觉两者有什么不一样呢？我当时在想剧场效应的时候，觉得这件事情是无解的，就是无解的，就是你没有办法去解决这件事情，你觉得只能这样。但是刚才你在强调内卷的时候，我突然明白为什么我听到内卷这个词之后，我突然觉得它是有出路的。因为你在剧场效应的时候，好像就默认它是在一个空间里面，它在空间里面你都不觉得。但是刚才你在强调封闭性的时候，其实内卷的出路的那个封，就封闭性解决那个封闭性，可能是世界的出路。但是你在剧场效应词这个词里面，你会感觉不到它
2: 。所以我当时为剧场效应这件事情困扰了很久。<笑>其实很有意思，你说这个真的很有意思。你看剧场效应嘛，但是大家就只能在这个厅里面看电影，对不对？但是如果这个屏足够大的话，也许并不会存在这种不得不卷进去的竞争。就是，其实，在我看来，内卷它主要需要有三个方面的特征。第一，就是我刚才去强调的这种封闭性的体系。然后，第二个呢，可能就是整体的，就是你生产的这种方式。你比如说，我们呃，看电影这个事情啊，就是你比如说，如果有人。在这个时候，哎，有人可以飞在天上，有人可以坐坐在椅子上，我们是不是都不用怒怒在天上？对<笑>，或者是各种各样的吧。就是，呃，如果能有这种生产方式的本质性的变革，不用进行重复的低质量的生产，不用不用非得通过这样的一种方式来进行竞争，可能也有办法。然后内卷的第三个方式就是最后它到来的，就是这不是方式了，我就是说内卷的特点，它就是恶性的内部竞争生态，就是你说的那个剧场效应里面，就大家都得争先恐后的站起来，甚至去抢那个第一个站起来的，这样自己能够看到的呃东西更多，自己能够更早的看到。这个是我们可能是最不喜欢内卷的一个方面，就是它是很恶性的，然后内部竞争，嗯、而且收益很低，嗯、就是
1: 一个零和项，就是你大家所有人都付出了努力，但是没有结果
2: 。哎，对对，是的，是的，是的，嗯
0: 嗯嗯，好的，非常非常精彩的讨论。我不知道听众朋友们听到这里会不会觉得哇，好多专业名词，尤其刚才。呃，婉怡讲到的就是举的那几个例子，我觉得都非常的让人入迷吧。尤其是讲到就是经济的那个因素，长三角地区就是人们的一个农业的一个状态，然后和内卷结合起来，我觉得这个呃结合的特别的妙，然后也会让大家觉得，诶，好像原来是这样可以去解释。然后还有刚才扣子提到的这个剧场效应。然后我觉得就是这些都帮我们去打开了思路，因为很多时候，我觉得在大部分的人的感受到的内卷，其实再往下就是一个压力嘛，就是它是来自于各方的一个压力，比如说呃生活上的压力，还有对学生是学业上的压力，还有是家庭父母这边的压力，还有就是再到就是社会上的压力，所以更多是一种压力的一种。感知，但是深层的一些原因和链接之处，我觉得刚才大家的这个讨论会给很多人就是打开了这样子的一些思路。好，那嗯、呃，我其实在，在呃准备这一期的一个主题的时候，我也去看了一些研究。其实就像刚才扣子所讲，就是“内卷”卷这一词，它是一个互联网用语，然后最早出现的时候应该是零九年到一零年，所以好像比大家可能知道的这个年。就是要再早一点，但那个时候可能不是特别的流行吧。然后慢慢可能随着，嗯、呃，一五年之后才变得更加流行起来。就是互联网各种可能，嗯、呃，尤其是从这些短视频渠道啊，还有一些这个呃，就是我们的这个呃微博啊，或者是呃国外的这种推特之类的，让大家渐渐就了解到，哎，卷内卷，因为这个词不光是。呃，我觉得只是中国它一个特有，就是在国外他们也会去谈论到这个词，对，就关于卷，就是如何如何卷，然后为什么大家都这么卷，对我觉得这个是一个呃很值得我们今天来好好探讨的一个现象。好，那我们先再来聊一点比较就是生活化的一些例子吧。就大家在座的各位，你们觉得就是你自己是卷的吗？或者有没有其他人会会告诉你说，哎，你怎么这么卷？或者你好卷？就是从小到大，就是从可能出生到现在的一个成长经历，就不同的人生阶段，会有人说你卷吗
2: ？我其实当时在。我现在刚才当时听见呃，渊敏在说的时候，我就回想我的小时候。那个时候我们不说卷，我们说学霸，就是长大的时候，对对对对对，对吧？那那、嗯嗯、肯定是会说我学霸，然后而且就是在卷发生之前吧，我觉得我的小时候他更多的叫努力，他不叫卷，因为他虽然有竞争，但他不恶性。至少在我的这个身上来说啊，就是我，
0: 嗯
2: ， um, 我上就是我自以为啊，我一直以来都是比较努力的类型。然后，但是其实我自己来看，我上大学之前和我上大学之后，又是有很又是这个努力的性质，还是有挺大的不一样的。就是我我自己属于那种，只要我明确了我的目标，我会十分全身心的投入到这个事情上的那种人。然后，所以我从初中的开始，而且再加上我的初中是在北京朝阳区，嗯，就是朝阳区是在北京市整体的一个教育资源较好的情一个大环境下的一个相对的洼地。然后，所以我们学校初中的时候采取的培养的模式和氛围，就是呃，让你出成绩。然后让你那个呃多努力、多投入、多考试，然后比拼成绩、的、比拼努力的这样的一种氛围。然后，但是我当时是觉得是挺良性的，现在看起来。我我也不好评价，反正一个事实就是，我初中开始，可能初二的时候开始，我就会有的时候会跟同学比赛学习，然后学到夜里两点，然后第二天早上六点起来再去学校上学。那个时候精力好，好像白天也不咋犯困，也没有一些别的呃不好、特别不好的情况出现。然后周末的时候，那个时候我会要求家长，就是别。我会要求家长给我报课外班，然后学习一些比课内知识更难的一些拓展的知识，然后也会自己做题和总结方法之类的。但是我刚刚一直在想，嗯、你说这个叫内卷吗？我不觉得，因为我觉得我不是被被迫的，我也不觉得它是低效的。我在这种投入中非常的快乐。你说你让我去玩点什么别的？嗯我也没有别的喜欢的事情，这个是确实的，嗯、因为我总能从题目当中找到新的思路啊、新的方法呀、啊、这些。嗯、然后同时，你考试的时候考得比较好呢，在同学当中比较显眼，你你还是可以从这件事情上收获挺多的自我成就感。嗯，但是后来到了高中了之后，嗯、这个卷又有了一个小小的波动，然后这个波动主要就是说。哦，我发现我我后来上的高中是北京四中，是北京呃相对比较老牌的一个精英的优质的高中吧。然后在这个学校当中，我的那个单单一的那种所谓的内卷的方法好像就不太行得通了。然后就是我在这个学校里面一开始上来也受到了比较大的。也不小的打击吧，但是这个打击并不是说我一直擅长的，就是考试学习这个方面的，它更加像是。就是在更多维度的、更多维度的卷，我卷不过别人了。而且我不知道他们是怎么达到的，因为我就觉得可能是跟资源有关系，跟呃成长经历有关系。我们朝阳区的学生，反正我当时就是只知道学习就是考试，只有考试考出去了我才有机会。但是好像有很多，就是他们一开始就是在西城区、在海淀区，我不知道海淀区的学生少，我们那是西城。然后西城区的孩子，然后他们可能就会有更多更素质的发展。然后我就觉得学校里面学习成绩也不再是比较唯一的评价尺度。然后同学们才华更加多维。然后比如说他们办活动就办得很像模像样，很就是在我那个时候想象当中就是成年的人的样子。然后写文章也很有文学素养，读的书也多。然后嗯。呃英语口语也都特别好，就是我根本就没有想象过，就是他们是怎么抽时间做的这些事情，他们是怎么达到这些的。嗯，然后，但肯定不是这个时候你通过努力就能够锻炼的。然后，再是我高中的时候，但是好在呢，高中当时我就想，高考肯定还是存在，不论你多么才华横溢，你最后还是要把这些课外的能力转化到考试和升学的这件事情上，才能最终有用。所以，我当时尽管我我看到了这些人，然后拓展了我的认知，呃，做自己也做了一些呃考试之外的尝试吧。然后我主要的精力还是放在就是主攻考试成绩这件事情上来然后现在想来，也是我可能那个时候出于对规则的理解，在我自己意识到有些事情我暂时没有办法做到的时候，做出了一个策略性的反应吧。然后那个时候，我虽然觉得同学们之间的竞争也很激烈，但是我并不觉得恶性，就是没有觉得有太多的这个事情。我本来不想做，嗯、但是因为大家都做，如果我不做，我就一定会被淘汰出局，所以我必须做。这种情况出现的也比较少。但最内，我最深刻的体会到内卷，是我上大学以后。我上大学就是刚才呃，渊敏没有介绍的是我在北大读的学院。我当时应该是北京市高考的前十名，然后所以我能够有机会进到呃北大原培学院这个，就是呃就是
1: 最强的人集中起来培养的本科生
2: 。对对，创业学院，而且或者是嗯，你说就北大
1: 里面的精华，你是我认识的第二个北大原培班的，我佩服佩服。
2: <笑>是吧，是吧？那如果你认识那个同呃，你那个朋友的话，你肯定会知道，就是在援培这个里面，就是竞争也很激烈，而且他的整个的院院校的氛围属于那种，他不给你设定轨道，就是你自己去挖掘轨道。他没有一个你掌握一套规则，你就利用那个规则，你策略性的去投入，然后你获得、呃、在人群当中脱颖而出，就是这一套模式就根本就不管用了。我对我我非常
1: 理解，我可以，所以我刚才好奇了一下，为什么你的那个知识的那个谱系特别的广哈？我就想到我上一个我认识的元培学院的那个那个人，他是做什么的呢？他因我是怎么和他有交集呢？因为我本科是生物的，他研究。Oh. 生物考古，古
2: 哦，古生古生物吧
1: ，对对古生物学，所
2: 以我觉哦，也就是原配学院会干这个事对对对，古生物是的，就是有各种各样奇形怪状的人，也有那种很就是很很很就在框架下努力，也有既奇形怪状又在框架下很优秀的这种人。然后我就属于那种中规中矩的我。也没有什么特别多的机会发展特长和别的才华，然后一路自己努力上来的，属于这种类型的吭哧吭。哧，我属于那种吭哧吭哧型的学生，然后嗯，所以一开始的时候我，但是这个又我就是。觉得那个时候自己处于一个两难的境地，一方面你的自我在那个时候，呃，我们心理学扣子是这个心理学背景肯定知道，就是成人出现期这个阶阶段吧，就是我们到呃18岁到22二二岁2 5岁这个阶段当中，你的自我认同在不断的发展，你在大学的多元的环境里面，你有很多的呃心理的发展。所以，我随着我自己的这个心理的发展呢，发展到那个阶段，我突然意识到，我想要去探索更多的东西，我想要去知道我是谁，我不想成为一个，我不想每天我最大的这个呃想法呀、啊、精力啊，都放在我怎么获得成功，我怎么研究透规则，我怎么能够。嗯，在规则当中脱颖而出，获得优势地位这个事情上面了，这个当然也跟我们原培的这个氛围啊、环境啊都有很大的关系，跟我自己的心理发展有很大的关系。但是同时呢，嗯，周围的。同伴又很很强，然后呃，竞升学的竞争也很激烈。我从一开始可能就是想好我要申请美国的研究生，呃，可能是个硕士。当时想的是，呃，但是呃，如果你想要做到这一点的话，你就必须得要呃，你必须得要有一个不错的 GPA 的成绩嘛。那你就必须要在这个框架下标准化的框架下有竞争。然后北大又很不做人的一点呢，就是我们会限制优秀率。<笑>一个班上就是都已经是这么优秀的学生放在一起，一个班上只有百分之四十的人能够拿到八十五分以上，然后其他的，如果你是比如说你的成绩排在百分之四十一之后，他你就会被假设你的卷卷面分哪怕上了八十五，也因为你没有进前百分之四十，你需要被调档调到后面对，是的，北北大是这样的一个竞争激烈的环境，以及呃。知识的难度，学业的挑战度是很高的。呃，大学的，尤其是像北大文科的课程，我听下来根本就是跟高中的文科课程完全没有办法比。就是我坐在那儿，我没有规则，我不知道那些知识是什么回事，然后我就每一天吭哧吭哧的学。但是你学那、这个时候是我第一感觉到内卷，就是因为我想要去探索更多，我想要去发展我自己，我真的很想要成为我们院长所倡导的那种选我所爱，爱我所选，呃，突破框架的优秀的这样的人才。但是我发现，在现实性的制度和呃升学出路的压力之下，我没有办法。我必须得在学业上投入，嗯、我必须得去刷成绩，我必须得做这个事情，不然的话，我不做的话，我就没有办法获得资源和机会。我觉得这个时候是让我第一次感觉到了，就是我做的这些事情是低效投入，而是策略性努力，而不是因为我想，所以我努力。最后，我导致我我为了要做这个事情，我就产生了一个策略呢，就是我去选择那些我尽可在我我能够考得好一些的科目，那个能够尽可能的拿高分的科目，为了一个比较好的成绩单。嗯然后，呃，在这个夹缝当中去探索自我，去理解我到底想要什么，什么是我想要发展的方向，我想要成为什么样的人，我自己是谁。这个过程当中的心理是非常痛苦的，你不断要面临抉择，就是你做还是不做，你要不要跳出框架，你努力什么，你做什么。这个过程还是我自己的经历也很影响我现在的研究。就是整个的这个是我自己的故事吧，简单来讲，我和内卷的故事。
0: <笑>好，谢谢谢谢婉怡，我觉得非常完整的故事。就是我听完第一感受，就是可能有很多个感受吧，就是先说第一个最直接的，就是我觉得，呃，婉怡好像就是那个卷王本人，但是好像就是不会说是因为内卷而遭到这个的。呃，反噬的一个人，最开始啊，就可能在中学阶段，但是慢慢的，可能逐渐你的这个视野开拓了，你的环境也变得就平台更大了之后，就是一个感觉，就是卷当中，就是天外有天，人外有人，你好像永远都要去换不同的赛道再去进行卷，但是永远它是一个没有办法停止的一个路，就是你想要去努力去完成。其实我觉得刚才你说那个词特别对，就是努力。这个也是我们，我觉得中国的一种传统文化当中，就是一个艰苦奋斗，然后努力向上的一个这样子的全民的一个素质和心态吧，也是我们从小的一个价值观就是这样培养的。所以我觉得你刚才说“努力”这个词，就是很适合。其实它其实卷当中代表的的确就是努力嘛，但是它里面好像这个卷又不光光就是代表着努力，它更代表一种好像。不是那么良性的，好像有点负面的一个这个状态和感觉，就很多人可能被迫，就像刚才婉怡说的，比如说婉怡她就是在学习上非常的有天赋，然后同时她也非常的享受其中，这个我是非常认可。就比如说我高中时代，那时候还没有就是呃，就文理必须分家嘛，然后那我很喜欢化学生物，但是我物理不太好，那。没有办法，你还是得去学文科，就很现实。然后不像现在就可以选嘛。然后呢，你就会发现很多人的确，你就看他学物理或者学就是很轻松嘛。然后你就会觉得哇，就是很厉害。那就像我学可能历史政治很轻松一样。对，然后但是你可能在那个环境下，你的资源就会被大大的就会减少，因为你卷不动了。当时我当时就承认，我觉得我卷不动学这个物理了，我只能去选文科。但是你会发现，我们的学校其实也是，呃，非常优秀的学校，就是在呃全省是排第一的学校。但是我们有二十个班级，十八个班级是理科班，两个班级是文科班，你就可以感受到这种嗯资源的呃。非常的这种不对等吧，然后但是，呃，你你在我们我在当时，我觉得我们的老师眼里面看，就是你选择了文科，虽然可能后面有出国，就是你在他们眼中看你就是个败将，我就永远都会记得我好几个老师就说，啊，你为什么要学文科？你就是你还可以呀、啊，就是你可能考个呃一本的一个。那个好像是当时是什么一本 A 类还是 B 类，我还记得有点忘了。就说可能考个 B 类也不错啊。就是你为什么要出去学文？好丢人！我记得当时我们的班主任就这么说：“你学文好丢人。”就是这种话会非常深刻的，当时印在你的脑子当中。就是说啊，你你已经无无法去卷了嘛？那你就是呃这个被淘汰的这批人。对我觉得就是我听完婉怡说的这些，呃，我会有这样子的一些感想。
1: 我也想回应一下，就像婉怡刚才说的一点，就比如说他努力的时候，你是努力，你且很快乐的时候，你不觉得那是在卷？所以当时说到这的时候，我突然想到“内卷”这个词是不是是对系统而言的，而不是对个体而言的？就是个体实际上只分努力不努力，然后他作为一个个体的话，他在往前努力的时候，他是一定会有产出的，但是从系统的感觉来看是没有产出的。没有新的产出的，我不知道大家能不能理解我这个意思。对
0: ，是的，是的，嗯，是这样子。还有就是系统，还有体制，它的一个对
1: ，或者还有说那个恶性，嗯、或者这里面的关键词是从系统来看是不是恶性的。所以如果从这个角度来看的话，我自己个人经验呢，就何婉莹完全是，他卷的时候我没卷，他没卷的时候我，我我开始卷了。我是这么一个状态，当然和个人的学校是有很大关系。就比如说我的初中是一点都不卷的，我的初中我非常推荐大家去，就我们那个市的孩子们去那所初中，成绩又好又不卷。我们是最晚上学、最早放学，然后是成绩最好的当初。然后是怎么做到呢？校长从来不排名，他不让我们排名。即使到了初三，别的学校都在排名的时候，我们校长认为学生只分一类。第一水平线上的和第二水平线上的，只分这两类。第一水平里面的孩子成绩可能有高低，但是实际上实力水平是一样的。所以，我们学校是从来不排名的。在那种情况下，大家都是绽放异彩。就是，所以我初中的感觉是：哇，大家怎么会有这么多不一样？有各有各的天赋。然后，我也不会去想，就别人为什么这么强，就有点傻，我是有点傻。然后就哇，你们怎么都这么强？然后，但是我很羡慕，但是我也不觉得我要超过他。就是我是上初中以前，初二以前是完全没有这个要努力的心态，就更谈不上卷了。然后我觉得我的高中是极卷的。极卷的一个事情是从哪一刻意识到呢？当时还没有这个词，但是我妈妈跟她说，她上高中的时候，有的学生会故意的不告诉别的同学那个题目怎么做。就用这种方式，我能在班级里超越一点。然后我妈妈跟我说，她的老师当时说了一句话，我觉得现在就完美应和了“内卷”这个词的意思哈。她说：“你为什么要在班级里互相踩、互相踩？你要做的是大家合起伙来，一起努力学习，把别的学校的、别的其他的人的分数给。”呃，把他们超过去，你是没有办法压过去的，你是要把他们超过去的。当然，你就是通过班级这个班进去这个小规模的事情，你看上去是内卷破了，但是你要是跳到一个高考的高度上，你发现你还是在还是在内卷的，因为你的一个省市的名额它就那么多。一个高考的录取名额你就那么多，你没有没有什么可以增加的，你其实还是在内卷。所以我当时觉得内卷下面最糟糕的事情是，所有的人都在所有的学校，几乎所有的学校高中阶段都在采用现中模式。然后对于我身上很糟糕的一点，就是我觉得可以称之为恶劣的一件事情，就是我永远也睡不够。嗯，我永远也睡不够这件事情，还脱发，所以这件事情就导致我一直到大学，我上课也很想睡觉。所以我在想的是，内卷这件事情是不是只有说站上了从系统的观点去看它，然后再上上很恶劣的体验，然后你才能说这件事是内卷？它和努力的区别是不是也就在这里？就努力到了一个没有产出结果、恶性还在系统内没有任何增加的情况下，才称之为内卷。
2: 我觉得这个观念很有意思哎，就是我在刚才听扣子最开始提出来的时候，我就在想，其实我自己判断内卷与否的是，就是你的努力是否是被迫不得不的，就是呃，如果我是哦、呃、想要，因为我很呃我很快乐，这就是我想要的，我就做这个事儿，那你你不是被卷的。但是问题就在于是说，如果我们从一个体系的角度上面来看，这个资源一共就这么多，呃，而且资源的机会也相当的同质化，然后大家的比拼的呃维度、评价的尺度也相当于的单一和同质化，就是那么一二三四五六七八条呗，那可能一二三条之类的。呃，大家只有通过这么做，只有干一同样的事情和类似的事情，刷简历这样的方式去做，嗯、才能够获得机会。如果你不做，你不在这件事情上投入，你在别的事情上面的投入，你最终的结局就是你不会获得资源，也你也不会获得你想要的。这个事儿它可能就会构成内卷。我不知道就是有没有那个表达清楚我的意思，反正我觉得扣子说的那个从体系的角度上来看这个问题是很
0: 重要的。嗯嗯，是这样子的。大家刚才也提到就是被迫内卷这个意思嘛，就是说如果是可能你是在其中的卷的这个人，你还觉得是很享受或者很快乐一个状态，那说明其实你还有很多积极的作用在其中，是<你>但是。可能大部分，或者是有一部分或者一半的人，他是不想卷的，可能是被迫内卷的。比如说我、哎，我们单单从从教育来讲，呢，很多的学生或者家庭，他会觉得是一种被迫内卷的状态。就是说，那可能他志不在学习，但是可能这条路对于他们目前来讲，就像刚才我们提到，就是呃高考这个制度对于他们来讲，可能是。唯一一条可以就是去改善自己就是生活或者是命运的一条路的时候，他们必须要这么去做。但即使很多并不是他们的擅长的时候，那在这种情况下，这些人能怎么做呢？
1: 就比如说学生或者家庭来
0: 讲，哎、那个优米，那个、幽我特别想
1: 回去一下，就是刚才提到了一点，就是说。如果你在努力的过程中感到很快乐，你是不是就不是内卷了？我突然就想到了，人是会内化外界对他的评价的。就是如果所有人能告诉你努力是非常好的一件事情，嗯、我们当时没有“内卷”这个词，那我可能觉得努力是一件很让我快乐的事情。但是我我之所以快之所以快乐，是因为我努力了，但是我放弃了看到世界上还有其他更值得我为之努力、让我快乐的事情。或者说说的再难听一点，会不会这种过分的努力会让你有一些斯德哥尔摩综合症？你以为你很快乐，但其实那个快乐并不是真的快乐
0: 。会的，但是但是是会的，对
2: 。但我觉得这个问题这个问题也是个好问题、啊。这个问题我自己的看法是，脱离情境我们没有办法谈。就是因为 c 扣子刚才提出来的一点，其实是呃，假设我们存在一个情况是，如果你在努力，有没有可能是因为这个？那我们就需要看具体的情况，就是在这个人身上，我们需要 case by case、嗯、在这个时候。对对对，呃、对吧？我觉得这里面会有一
1: 个词，就是更网络一点叫感动自己，就是有没有一些人是在感动自己？我很努力，其实没有成功，但是我感动了我自己<笑>。
2: 那你怎么看待这种感动？你自己如果这种过程就是我想要的，为什么不行呢？为什么就是你就是内卷与否，我自己是不是在经历内卷这件事情？从我的角度上来看，是需要正在经历，就是这个经验的主体本身来与此定义的。比如说，我就是举个例子，比如说那个一个孩子，他每天那个学习很快乐，你可以说是，就比如说我我们说的学习更狭义一点，就是说考试吧这件事情，他里面获得自我成就感，获得正正反馈，他很快乐，他很高兴，他也不断的能给自己设计目标往前面走。然后你告诉他，你现在的高兴全都是因为你没有呃，你你没有看到更大的世界，你应该看到更大的世界，你再来看你自己现在是不是高兴这个。其实，呃，是不合时宜的，客
1: 观上都没有办法衡量了
2: 。对我，我，我，我是这样看的，我是这样觉得。但是在现实生活中，我们更多的人在感受到自己内卷的时候，实际上已经意识，因为他们已经意识到了这件事情不是我真正想要的，但是我没有办法停下来，因为我不怎么停下来，我，我，我，我将来怎么发展呢？我的人生往哪里去呢？我的出路在哪里呢？所以我不得不。日复一日的做着这些我自己不想做的低效的努力，嗯，但就是你是否在内卷这件事情，是当你感受到那个恶性的时候，它才它才真正出现的，它会浮现出来。这个是我自己的理解啊，就是就是它很难存在一个特别客观的假想的尺度。但是我我确实也觉得，就是说人确实是有的时候会那个有。这个自我麻痹，那就是就叫我们看他这个具体的情况，那是不是一种自我麻痹
1: ？嗯、我可以提出，我为什么想到这个的时候，因为我的身边是有人处于处于精神障碍的状态的，他的那个状态就是处于说，我觉得学习努力学习是非常重要的，但是也因为他这个很卷的心态，已经导致了他的那个精神上出现了一些障碍，所以他是做不到的。然后他就不断的在两者之间发生内耗，嗯、然后他的精神性疾病就没有办法得到控制，所以我是去根据这个具体这个个人让我想到，哦，他其实是很享受学习的，但是他又因为学习的这个卷的情况下，他又让他发生一些发生了一些疾病性的表现，所以这就让我想到，哦，有没有这么一种可能性
2: ？哎，那我我有一个问题，就是那你觉得就是他的这种情况，你觉得他快乐，他真快乐吗？就这个，他很快乐，这个判断是真的吗？他他的对
1: 这个地方特别有意思，他自我判断是在学习这件事情上很快乐，但是如果说再具体一点，<对>他要让他起床这件事情，他就非常的不快乐。Oh, really?
2: <笑>很有意
0: 思，嗯，<笑> uh, 对对对，所以我觉得人是多样的，然后世界也是多样的，是<对>是,是的，是的，是的，对就是这个其实就又到了精神和心理的这一类了，就是也就是像婉怡说的，要 case by case， 就是每一个人他都不一样，就比如说，就刚才 Code 举的例子，比如说他爱学习，但是他又呃不想起床，其实。我觉得这个很多人也会有这个问题，就是他可能想两者兼得，或者是说他有一方有一个非常大的困难度在里面，就是他可能很难爬起来。不光是说他懒惰，他爱睡觉的原因，可能是啊，有可能他是有一个心理的障碍在里面，就是他起床后要面对的一切，可能他有一定的障碍。虽然是他，他意识是觉得我是想要学习，我爱学习，但是他的潜意识又说不好，就这个是需要。可能专业的人来去帮他去辨别到底是哪里出了问题，<对>嗯，就是他，<且>你你作为
1: 一个外界者，你可以感到他的展现出来的意识和他的潜意识已经在自我矛盾了，但了对，对
0: 对所以这就是他的问题所在，所以需要专业的、嗯、精神学和心理学的人去帮助他，到底是哪里出了问题
2: ，嗯。但是就是我我刚才还是想说的一点就是，嗯。就是当我们来讨论内卷的时候，就是刚才呃，渊渊敏提到了一点嘛，就是说，嗯、呃，就是大多数人的卷是被迫的。其实，在我看来，只有你是被迫的，你才构成内卷。就是只要我们谈内卷，它一定是被迫的，嗯，因为这个是，就是至少在我的角度上来看，呃。它是“内卷”这个词的内涵的一部分。内卷在我心里，就像我最开始讲的，它其实有两个呃核心的很重要的特征：一个是被迫，第二个是低效。所以，这个刚才我在最开始讲我自己的例子的时候，我我我说了，就是我自己，呃，这个努力的过程当中很快乐啊，我用了努力的这个这个这个概念，然后我也说了快乐的这种情感体验，但是其实，嗯，这些我我并不认为快快不快乐，它不一定就是。一定 necessarily 跟呃内卷有关系，就像扣子刚才提到的说，说内卷它一定是跟体系化的东西有关系的。我们需要在各种情况下，当我们想要讨论内卷，都需要去关联到体系性的、结构性的、大环境性的、小环境性的这些问题，才能够来更全面的去理解、来看待呃我们身边发生的这些现象。嗯嗯。嗯
0: 是，就回到刚才我提的那个问题，刚才晚一夜做出了这个解答，那我就继续想问，就是可能有这个问题会听上去很愚蠢，但是我还是想问，就是大家觉得有救吗？就是可以有哪个人说，那我就不卷了，或者是大部分人说，那我就不卷了，可以吗
1: ？我我觉得从现在的社会上看，哈，其实有一部分人已经选择不卷了，就是其实最有钱的那部分人，他已经选择给自己的孩子上国际学校。然后我们再说基础教育阶段，哈，就是就是有一部分选择出国，他就换了一个赛道。我觉得其实就是离开了那个封闭的系统，我换了一个选择的方式，选换了一条赛道，那他可以避开在国内那种内卷。但是这种内卷，这种逃离内卷的方式，只能说是属于一部分，属于先属于其中一部分人。我觉得这是属于经济学里一部分内容。
0: 对，但我觉得。我觉得国际学校也挺卷的，我忽然觉得我意识到这卷是一个又是又是一个心态的问题。我觉得就是就是不光是说国际学校，因为嗯、呃、我们在做家庭咨询也好，学业咨询也好，我觉得国际学校的学生是不一样的卷，花式的卷，有点像婉莹当时在北京四中的时候，哦，那北京四中现在它也是非常好的学校，它更加。也结合了很多国际化的教育，就它是花样式的，就是综合能力的卷。这时候卷的就又不单一了，觉得是综合能力，那还有很多资源，其实更加是特别多的要求，不是说单纯的一个普通的家庭是可以做到的。然后，然后我就会发现，可能呃，比如说东亚的，不光指中国，我觉得在美国的时候。嗯，那我在这边读了本科，然后我在这边也学校有当了老师过，然后我就发现最觉得寒食冻牙的这些家长，就是永远报班就永远就是报可能嗯运动这一些可能是呃就是啊、呃、白人啊黑人比较多嘛，但是永远报这种语数我啊就语数还有什么物理之类的啊、呃、班里面就我见之前也是做过一个小小的这个文章的一个 literature review 吧。百分之六十都是 Asian， 就都是亚洲人，就是好像又觉得好像他把这种卷的这种心态，其实不光只是在中国的基础教育也好，国际化教育也好，它已经是成为一种习心态和文化的一种东西，它都可以带到其他国家
2: 。我觉得就是我我刚才听到这些事情，我都觉得很有意思。就是我首先嗯听嗯。聽嗯扣子讲到的就是国际学校这个方面嘛，然后呃后面呃袁敏说你们做咨询的时候可能遇到了一些更花样式的这种优秀，但是其实我觉得这些有一个中就是这些现象背后还有一个我非常值得我们思考的问题，就是为什么我们呃亚洲人我们需要这些标准化的优秀，我们为什么要关心这个标准是什么？我们为什么要关心这个竞争？这个其实是一个更加结构化和更加宏观体系的问题，就是比如说，呃，在因为我妈妈是在呃我两岁的时候就移民到美国了，然后我们两个的对话当中经常会出现很多嗯、呃、social cultural conflict， 就是我我我分享一些我我刚上大学的时候跟他在一起的这个对话的差异吧，当时就是在选我要申请的嗯、呃。大学，我我要申请了大学的，呃，就是研究生的大学的方向的时候。我很想升藤校，因为我就觉得在我的潜意识里面，我要是不升，我都本科都已经是北大了。我一路下来，我如果我很在意我的学历能不能变现的这个问题，我就很在意我将来能不能获得一个好工作，我能不能呃在竞争当中活下来。然后，如果我上一个好的学校，我有一个更好的学历的话，那我就可以在。呃，在在在激烈的市场竞争当中，我的学历的文凭的符号价值它就更大。呃，如果我是一个我学了一个呃我更赚钱的专业，比如说我那个时候还曾经考过法学院，就是当时想的就是说那赚钱多我自然快乐，为什么不快乐呢？谁会因为赚钱多不快乐呢？啊，当然这种情况也有啊。但是当时我妈妈就，我当时觉得她很奇怪，为什么她一再的阻止我升腾校？他就很想让我升我们州内的，呃，德州大学，因为他就跟我说，德州大学又便宜啊，教育质量也不会很差呀、啊，你不用非得 do great 呀、啊，你你你就要 you have to find your passion， 你找到你最想要的那个东西在什么？我我我在最开始的时候，我 I was shocked， 因为我从北大那么激烈竞争的环境当中，我每天都是盘算着我要做点啥课外活动，我成绩要考到多少，我怎么着来制定一个目标，怎么着找到一个合适的路径我走向那儿。而我的在德州呃一直生活的母亲，她说。呃，你上中内大学不好吗？你最后找有一个最重要的是，你找到你自己最想做的工作，然后你找到一个工作不就好了吗？然后后面我现在在多大联合培养，我现在的主要的方向是高等高等教育学生发展、大学大学生发展嘛，所以我去上的很多的课里面有很多同学就是大学里面的学生发展指导。的这些老师，然后我发现加拿大的环境跟美国也是很像的，就是呃，比如说我本科毕业了之后，你想要升学，那有很多的都很不错的教育质量的呃学校在那里，然后你去申一个就可以了，你不需要像我们中国同学，尤其是这种相对精英一点。这个层次一点的学生来说，你需要步步为营，因为你的下限会很低的啊、哦。就是如果一旦你在这种竞竞争当中失败，你未来你怎么会在社会上立足？怎么着找到一个好的职业？这个好的职业，我们以前觉得是赚钱多就就可以了。疫情之后，越来越多的人考公，对吧？然后我们就会觉得，哦，还有他不仅要赚钱多，他要有一定收入之后，他还要稳定，就是。所以我是觉得，我们在教育里面的内卷，你再往上看，是在于整个的社会结构的变革，在于劳动力市场的，在于呃经济领域的变革，嵌套在中国的呃整个的大的发展的框架之下。嗯，这种事情就不好说了。那你说以前呃，高中也可以。找到很好的工作，找到能至少糊口且稳定的工作吧。但是现在，呃，后来是大学本科，然后现在考研热又很高，然后你后来又要研究生，就是好像教育里面内卷有多大程度上，它是学校的问题，它是教育的问题，这个也是我们需要去思考的一些一点吧。这个是我从我母亲身上，呃，看到了一点。但是另外一点，就是我还是很想说的一点，就是关于它背后蕴含的社会公正还有偶然性的问题。我其实，在听到说那卷的终极镜头在哪里有没有可能不卷的时候，我的第一反应是我不知道。尽管我身边，就比如说，在我元培的同学里面呀、啊，然后在我后来认识的博士的时候，这一些同学里面，我看到有一些又努力又反内卷的例子，我看到了，呃，比如说我妈妈身上的一些，他作为一个美国人，他的生活态度的一些例子。但是问题就是，首先我们看中国和美国的比较的时候，我们需要意识到，在国际的体系、国际社会当中，发达国家、资本主义国家和我们像中国这样的发展中国家来说相比。我们就是有权历史造成的和整个的市场、国际市场结构造成的权力不平等。我们没有办法去说谁他就是更好的。我们可能会向往那样的一种心态，我们觉得那种心态是可取的。但是实际上，它背后也蕴含着为什么中国发展中国家的人需要这么步步为营，大家要受夹在中间受这样的苦痛，呃，接受这样的压力，也是背后存在着许就是国际间的不平等机制，那还有我们说有钱人有就有资格有资本去花钱，可能我去跳出高考的这个体系，我不用让孩子吃那么多苦。我在加拿大认识了很多，就是也也知道了一些吧，就是陪读的家长，他就是我们同学，他就是自己有能力，他自己考到呃多多大来，然后要把自己的孩子带过来，然后就让孩子在这里发展。要包括我家里面有些人可能把孩子生在美国，可以避免一些应试中国高考应试教育的筛选，避免一些呃中国特殊背景下的内卷。那但是这也只是一部分有钱人、有权人、有资本的人，你有资本去探索，有资本说有机会说我不内卷，你有资格说不。这种情况其实是呃在就是。这背后是蕴含着不平等的问题的。那另外一个情况下，在另外一种情况下，你有没有可能说我不卷了，我不内卷？就是在大环境一切保持不变的情况下，哈，嗯，我只能说，当不卷的时候，不同的人抵御不卷不卷的后果的这个能力是不一样的。而你手里的社会资本越低的时候，你能够抵御风险、抵御呃后果的能,能力也就越。越越越弱吧，然后这也就是为什么这么多人，我们尽管主观意愿可能我们觉得我们不想卷，谁也不想卷，但是大家都在卷，可能就是整个的这样的一个呃情况在。那怎么走出内卷？实际上，我们最开始也讨论到说，就是它来自于一个封闭的体系，也存在那个生产力的呃变革嘛，嗯，是否存在生产力的和重要的变革？可能这两个方向。是未来也许能够有突破的一点，但是在那之前，在大环境保持不变的情况下，选择不卷，只能是说可能在一部分对于一部分，当然是很多人可以的选择，但是、呃、对于很多很多人来说，他被选择不卷的所带蕴含的那个 privileged 那个特点，使得很多人无法他们的生活中不能出现这个选项。
1: 哎，婉姨说的，我有很多点都想呼应哈。然后我我先打一个小插曲吧，就是婉姨一直在说北大那个，就是那个很卷，对不对？然后我特别想给你一个旁观者的视角，就是我本科是北师大，就当然比你们差了好好大一个等级。但是我们班的有一些同学是达到了北大线，但没有去的。然后所以我们在听说北大就是就是成绩要强制性正态分布的时候。我们我们的感慨是啊，幸亏我没有去北大，去北大我们就毕不了业了。<笑>就给你一个小插曲，然后所以就很有意思的事情，在你在北大很卷的时候，北师大是一所非常宽厚的学校。所以我是在用你妈妈的话说，就是我们在美国也经常听到这种话。I find my passion， 就是在我的本科学校里面，我真的是找到了我的热情。北师大真的不卷，但是大家也像你在四中的时候。体现到的那种就是多样的那种精彩，所以我在北师大过得非常之快乐，所以大家依旧依旧做依旧很推荐大家，如果有实力的话，还是可以报考我们这所学校的，很有人文情怀，然后文科很强，当然我选的是理科，理科也挺好的，然后所以我当时就是确实在大学阶段就让我过得非常之有激情，然后我也知道哦，我这辈子我想做什么，后来又选了教育领域。呃， uh, 然后再回到最后的说的那个内卷的尽头在哪里？我想到的是，其实这个不断我们在强调大环境，在大环境不变的情况下，确实很难，每个人付出的成本不一样。那如果说怎么样说大环境改变，其实卷是可能有尽头的，就是我提供更多的多样性。这又来了，每个人能提供的能力是不一样的，所以我们当时在说有一部分人有权有权的时候，他们有了更多样的选择，所以说我听起来这件事情很不公平，但是我们也明白，只要有一个东西是好的，它就一定会造成不公平。就比如说是钱是好的，大家都会去追求钱，那么有钱的人就会相对于没有钱的人来说不公平。如果说高峰是好的，那所有人都会取征求高分，那能取得高分、高智力水平的人，对于低智力水平的人，他就是不公平。所以，只要有一个东西是好的，大家去争取，那么就一定会存在不公平。那么，我们希望的事情，或者说这是一个美好的理想主义，到现在也没有实现。就是我们能期期待的一件事情，就是这些人如果凭借一些成本，他自己付出一些成本，在国外出国留学这件事情，如果他能够回到国家内。回到我们国内，然后有所改善，增加了更多的可能性的时候，会不会增加呃降低一些其他人不内卷的成本？就是我提供更多的可能性的时候，让这个大环境在慢慢的变化。当然，这又是个假设性的问题，它能不能发生还有很多很多的实验，很多很多的思考去做。所以我在想，这会不会是一种可能性？就一部分人先不内卷了，然后让剩下的，然后等他再回来，再制造更多的就业机会。让很多人有了不内卷的可能性
0: 。嗯嗯，我听那个婉瑜说的时候，我都特别的呃喜欢听她说这些事情。不知道扣子有没有这个感觉，我就更想多听婉瑜去描述，因为以她的一个人生经历和社会的一个呃角度来看，然后也会给这一期可能增加了很多就是不一样的视角。上期的内容就到这里结束了。如果你喜欢的话，记得订阅我们，下周三不见不散。